0: Хасан. Добрый вечер, Слава и все участники. Привет, Хасан. Хасан проходил поиск игры. Это полный личный разбор жизненного сценария. И проходил тренинг супертехника победы над стрессом, название которого говорит само за себя. Услышал от тебя про восемь типов базовых отношений. Можешь рассказать про них подробнее и как подобрать ключи к каждому типу, чтобы войти в них и своевременно включать. Ну, конечно же, Хасан, сейчас в режиме ответов на вопросы за 15 минут я расскажу восемь типов отношений и как подобрать ключи каждому типу, чтобы войти в них и своевременно включать. Ну, конечно это же элементарная задача. Люди как бы ходят тысячами лет, не понимая вообще, как устроена жизнь, не могут настроить отношения с мамой, например, да, там. 80 лет могут прожить и не настроить отношения с мамой. 100 могут прожить. Да? А мы сейчас за 15 минут. Все типы отношений и ключи к ним. Ну, Это я иронизирую, конечно. Ну, Хасан. Какой-то, не знаю. Для меня это не очень реалистичный запрос. Скажем так. Дипломатичный. Вкратце. Вкратце, если ты хочешь изучить это и научиться подбирать ключи, ну, тут надо же поработать над этим, а да? не в формате ответа на вопрос пытаться освоить то, на что люди тратят целые жизни. Ну, хотя это можно сделать намного быстрее, но я от факта, если отталкиваюсь. Значит, что такое типы отношений? Человек, человек любой, он выходит в пространство жизни без инструкции. Это особенность нашей ситуации, что мы выходим в пространство жизни без инструкций. Значит, выйдя в пространство жизни без инструкций, человеку, конечно, не хватает как бы часто чего-то, каких-то внутренних ресурсов, чтобы понять, что и как делать. Поэтому это все заканчивается неприятными историями. Обидами на маму, претензиями к папе. Неумением строить близкие отношения, неумением строить не близкие отношения, покупать, продавать, растить детей и так далее и тому подобное. Значит, с точки зрения нашего системного подхода, жизненное конфу в плане отношений оно подразумевает по сути дела 8 базовых направлений. Почему 8? Потому что во-первых, отношения бывают близкие и не близкие. И они строятся по диаметрально противоположным правилам. Правил этих много, друзья мои. Правил этих много. да. Но ну, если вам это интересно, вы можете погрузиться в эту тему глубже. Ну, вот В качестве примера, просто чтобы вы поняли. Например, в неблизких отношениях да, люди показывают друг другу не самые глубинные вещи, скажем так. Да? То есть, ну а зачем это делать в неблизких отношениях? Неблизкие отношения, во-первых, это что такое? Это вот Сидите вы рядом в электричке с кем-то, да, или в маршрутке, или в метро, или в самолете летите, рядом кто-то с вами сидит. Вы решили пообщаться. Просто поверхностно, не вначале. Не близкие отношения это, рабочие отношения, отношения с коллективом в целом, с отдельными коллегами, с подчиненными, с сотрудниками, с работодателем, с клиентами. Ну, вот это вот все. Вот это примерно не близкие отношения. близкие отношения это там родители, дети, там все такое. Вот, соответственно, ну по-разному, да. Так как в близких отношениях мы находимся глубоко и долго, то близкие отношения вскрывают какие-то глубинные наши переживания, какие-то глубины наши истории. То есть, когда ты с людьми рядом недолго, то ты можешь притворяться. А когда ты с людьми рядом долго, то. Рано или поздно ты перестанешь притворяться. Поэтому в неблизких отношениях мы показываем демо-версии. Мы показываем форму. форму, Придуманную роль. Мы показываем то, какими мы хотели бы, чтобы нас видел внешний мир. И так как э, это обычно не не очень такая глубокая история, как близкие отношения, то удается держать эту форму. В каждой избушке свои погремушки – но никто по гремушке не вытаскивает, да? То есть люди встречаются на работе, там, играют какие-то роли, показывают себя какими-то коллегами. И, ну так, в норме они не лезут друг другу в душу. То есть обмен происходит на уровне упаковок, форм, демоверсий. Каждый показывает себя в своих лучших качествах. Люди реагируют, устроят отношения на этих лучших качествах. Через эти лучшие качества каждый создает какой-то продукт, происходит обмен этими продуктами, вместе эти продукты соединяются в компании и рождается что-то больше. Вот, примерно вот так. Хотя все равно, даже на работе, если долго пробыть вместе, ну, конечно, там все, все постепенно начинает проявляться. И тем не менее, это не близкие отношения. Вот это, например, одно специфическое свойство да, неблизких отношений. В близких отношениях, наоборот, какая история? В близких отношениях мы долго вместе, мы вообще все время вместе. И там уже начинает идти с нас как бы сок, наш натуральный, настоящий. Вот, там видно уже не только цветочки, не только листики, там видно уже как бы и веточки, и ствол дерева, там и, и корешки даже вылезают иногда из земли. Соответственно, там невозможно долго притворяться. Рано или поздно все вскрывается. Вот Собственно, конфетно-букетный период, он дан людям для того, чтобы они посмотрели друг другу за формы. ну Прежде всего, это должна сделать женщина. То есть, она должна увидеть, кто там за, за упаковкой у мужчины. Это тот мужчина или не тот? Чтобы не получилось так, что мы женились, у обоих свалились эти самые демоверсии упаковки. Оказалось, что это реально... Чужие друг другу души, которым просто было приятно заниматься сексом и вместе проводить время там, не знаю, ходить по ресторану. Вот чтобы этого не произошло, конфетно-букетный период для вскрывания упаковок. причем желательно еще и без интимных отношений. То есть чувственно должны упаковки вскрыться. Не тела должны обнажиться и трусы сняться, а обнажиться должны души, а сняться должны формы, упаковки, маски. Маски. Понимаете, трусы снять или маску это как бы ну, разные вещи. Можно снять трусы и не снять маску. Можно снять маску и не снять трусы. Второй предпочтитель. В близких отношениях, ну если мы говорим о мужчине и женщине. Близкие отношения это также мама, папа, там, да? братья, сестры, дети. И все то же самое. То есть это люди, как бы, которые знают друг друга как облуплены. Поэтому близкие отношения нельзя строить на упаковках. Они строятся на содержании. Есть форма и содержание. Понимаете? Форма и содержание. Неблизкое и близкое. Вот надо уметь, понимаете? Надо уметь входить в неблизкие на форме. И надо уметь входить в близкие на содержание. Не перепутать. И то, и то нельзя перепутать. Нельзя как большие. Вот я такой. Вот я такой, я такой по-настоящему, я такой в семье, я такой с детьми, я такой с мамой. И я такой же на работе. Вот так так нельзя. В современном мире так нельзя. В современном мире ты встречаешься в неблизких отношениях ради какой-то цели. И надо выстраивать свою форму под эту цель. А дома ты можешь быть сам собой. Надо как бы пока показывать форму и содержание. Но ну, в принципе все это делают, да. То есть это, ну, это как бы сегодня очевидные вещи, Все это делают, и, и даже вот такие вот они все равно, чтобы хотя бы за работу заплатили, пытаются как-то там по-своему подстроиться под клиента. Может быть, несколько неуклюже. Но тем не менее, вот такие дела. Да? Значит, вот это, это просто один из многочисленных параметров. Да? То есть. Много есть разниц между близкими и неблизкими отношениями. Но вот это, например, одна из важных вещей. Как, как понять, какие есть еще и что там с этим делать? Да? У нас есть тренинг по принятию, например. Там есть прям схемка, там, там расписано такое. Но там базовый концепт расписан. И самое главное, там даны инструменты для настройки себя. Потому что... И на близкие, и на неблизкие отношения. Нужны разные инструменты. Вот форма, форма и содержание это один из инструментов. Их много этих инструментов. Их несколько. Но прикол-то еще в чем? Отношения это 8 типов на самом деле. Не 2 близкие, не близкие, а 8. Почему? Потому что в каждом еще 4. То есть в близких отношениях 4 типа отношений. И в неблизких 4 типа отношений. Всего 8. А откуда они берутся? Но дело в том, что есть отношения как бы с теми, кто задает нам правила игры. Это, например, в близких отношениях это родители, а в неблизких отношениях это наши клиенты или наши руководители. А есть отношения с теми, кому мы задаем правила игры. А есть отношения, когда мы на равных играем. А есть отношения, когда мы играем от выбора, а есть отношения, когда мы играем без выбора. Ну и, короче, тут есть нюансы, да. И под каждый тип, по каждый тип, есть своя роль. Понимаете, есть всего 8 базовых ролевых моделей. Вот на самом деле, чтобы уметь общаться с жизнью и общаться с разными людьми, всего-то навсего, да, всего-то навсего, надо уметь включать 8 ролевых моделей. Вот как с пластилинами я только что рассказывал. Представьте, что вы это теплый пластилин. И вы можете себя быстро перелеплять. Ну, допустим, там надо заполнить какие-то формочки. Да? Вот есть треугольничек, есть куб, есть шар. И вы как бы пластилин запихиваете. Тут в треугольничек, тут в куб, ну, в пирамидку, да. В пирамидку, в куб и в шар. Один и тот же пластилин меняет формы. Содержание остается. Это пластилин. А формы разные. Вот то же самое происходит в жизни. При контакте с разными людьми, в разных типах отношений. Надо уметь принимать разные формы. Потому что общаться с папой это не то же самое, что общаться с подчиненным на работе. Понимаете, это совершенно разные истории. Совершенно там все разное. Смыслы там разные, задачи там разные, форма там общения разная, цели разные, все разное. Вот где-то надо быть пирамидкой, а где-то надо быть кубиком, а где-то шарик. Вот таких фигур, условно говоря, 8 штук. 8 штук. 8 под каждый тип отношений есть своя форма, которую надо принимать. Своя ролевая модель. По сути дела, управление жизнью сводится к чему? В части общения с жизнью. К тому, что вы просто, ну как, знаете, я не знаю, вот как на, на этой самой, на фортепиано играешь, да. Ты учишь гаммы. Гамма там от до, гамма от ре, гамма от ми играется там. Вот тут тоже ты учишь просто 8 типов ролевых моделей. Просто тупо заучиваешь их, и они просто включаешь их, перебираешь их в зависимости от задач. Вот, собственно, чего ждет жизнь, да, то какой гибкости от человека. Но для того, чтобы переключать ролевые модели, надо быть мягким и иметь представление о том, какую, когда, чего вообще жизнь требует. То есть вы, грубо говоря, познаете систему, понимаете, какие есть ролевые модели, вы тренировываете их. Убираете то, что вам мешает, какие-нибудь травматичные истории. Ну и, собственно, вот и все. Так все работает. Ключи, как бы, естественно, каждому, каждому типу свои. Ну, еще раз, но если ты хочешь в этом разбираться, я не расскажу, естественно, все. Вот я одну штучку рассказал, там я не знаю сколько времени меня заняло. Наверное, минут, не знаю, там 12-13 уже. Поэтому вот тренинг принятия можно. Можешь прийти ко мне и натренировать любую модель, которая тебе интересна. У тебя же наверняка какие-то получаются, какие-то не получаются. Вот приходи, можем выбрать одну, которая не получается, и потренируем. И все ключи выпишем и, и всю вот эту историю.